0: J'aimerais vous parler de produits naturels particulièrement actifs et aux usages multiples pour prendre soin de soi, de ce qu'on aime, comme de son environnement de vie. Experte en bien-être, la marque Aromazone nous accompagne aussi pendant la ménopause et la périménopause avec ses produits iconiques comme le sérum à l'acide hyaluronique, puissant concentré anti-âge, 100% d'origine naturelle, ou encore le collagène marin hydrolysé qui vient de recevoir le prix Top Santé du meilleur complément alimentaire 2024. Merci à Aromazone de soutenir notre podcast. On a tous besoin d'être chouchoutés encore plus en hiver Alors si on s'offrait du plaisir en peau avec la crème orange de Delicious Véritable bombe d'efficacité et d'énergie, elle fait son effet à tout âge. Elle lisse, repulpe, hydrate et booste l'éclat du teint. Une crème pour toutes les peaux, fabriquée en France et récompensée par les Victoires de la beauté et le magazine Marie France. Pour moi, c'est la pépite de la rentrée. Merci délicieuse de soutenir notre podcast et maintenant place à l'épisode Aujourd'hui, il pleut des cordes, mais je suis quand même très contente parce que là maintenant, tout de suite, je vais à la rencontre de Gwendoline. Hamon.
1: Allez, quelque
0: chose. c'est là. La c'est petite porte rouge. Alors, comédienne au théâtre, puis au cinéma et à la télévision, Gwendoline a littéralement explosé sur France 3 il y a 8 ans dans le rôle de Cassandre, une flic au caractère bien trempé. Voilà. On fait ça Oui. Oui, c'est nous Cinquième étage gauche. Ok, merci Elle nous attend chez elle. Vous pouvez en Un second Oui, merci bah, On prend l'ascenseur, non Bah, cinquième. Et ça me fait tout drôle, parce qu'en vrai, toutes les deux, on s'est connues il y a très longtemps. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que je n'ai pas revu Gwendoline. Vraiment, 20 ans, ouais. On était très amies. j'ai même vécu chez elle à un moment. Oh, voire même 30 ans je suis très émue en fait, je crois. Alors, cinquième étage. À droite ou à gauche On ne sait pas. On sonne d'un côté ou de l'autre On ne sait pas si on a sonné au bon endroit. On ne sait pas. Bonjour. Ah non, c'est pas vous. Pardon non, On s'est je trompé. Sais pas. Je qui Gwendoline. Elle est juste en face. Merci de beaucoup. Partir. Donc, bah, on s'est trompé. Voilà. Alors, on sonne. On a sonné chez ta voisine.
2: Oh,
0: oh, oh. Ah oui Oh, oh là, là là Ça fait 20 ans. <rire> mais si j'ai changé non. T'as toujours autant de non. cheveux
2: <rire> et autant de dents. 478 ans, oh, J'ai 000. un gros sourire Moi, je suis très émue. Non, mais mais moi vrai. aussi. Je suis mais très moi aussi, émue. Moi aussi. Voilà, bah, c'est un peu le... C'est un peu le boxon parce que
0: ouais. je vais faire des travaux et que j'ai ah déplacé tous mes meubles. Ah bah non mais ça nous va très bien ce boxon si tu veux. Ouais, ah c'est ouais, très, non très mais bon j'en ai partout fait. quoi. si vous posez vos trucs. Ouais. Euh, vous voulez que je vous fasse un thé parce qu'il pleut il bien ce qu'il faut. Ouais, écoute, c'est adorable. Un thé ou un café mmh. ou un. J'ai acheté des ouais. petits trucs. Ouais. Oh là là, c'est, c'est adorable. adorable. C'est génial que ah, ah, J'ai un
2: encore un t-shirt à toi un t-shirt jaune avec un dessin de ton père ah bon et tu sais quoi si je l'ai je vais te le donner parce que euh... je pense qu'il était à non. toi
0: et que tu l'as pas et que c'est ah important ouais, que tu non, l'aies non, en bien, souvenir bien sûr. arrête je vais pleurer après parce que déjà que ah oui alors moi j'arrête pas de pleurer toi t'as pas eu ça avec la ménopause moi je fais que pleurer si si oui oui ah moi je pleure pour un rien c'est regarde regarde oh mais c'est le t-shirt avec André, avec André. incroyable tu l'as pas Parf... mais non mais t'avais dû où me le prêter, ou me le donner, mais où, où
2: mais j'avais dormi chez toi. Mais je sais, c'est pour ça que je, je te dis, si tu le veux, il te revient ah, quand même je veux plus bien, à toi ah qu'à c'est moi. Noir.
0: Incroyable une Mini-t-shirt, hein C'était Oui, mais ben on était très fines. Et... Est... <rire> 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 quand, on, quand on t'a appelé et qu'on t'a parlé de ménopause, tout de suite, t'as dit, ah non, mais moi j'ai plein de choses à dire. <rire> j'ai plein de choses à dire
2: d'abord ça fait 2-3 ans que je parle à certains producteurs parce que j'aimerais développer un projet sur ça, bon les bonnes idées sont dans l'air donc ça a déjà été fait euh, mais surtout, il faut détaboutiser. Détabouiser ou détaboutiser Je ne sais pas. Enfin, je ne sais l'important, pas. moi, je, je parle du principe qu'à partir du moment où on comprend ce que je veux dire. <rire> c'est pas grave si <rire> j'ai fait une faute. Euh, euh, oui, détaboutiser ce, ce sujet parce que <coughs> c'est, c'est comme si on n'avait pas le droit de parler de... De, de, de ce de, Oui Oui, c'est ça. Voilà, la ménopause, c'est une chute hormonale comme la puberté est une poussée hormonale. Et en fait, ça impacte toutes les femmes, plus ou moins, mais on est quand même beaucoup sur la planète. Euh, et pour euh, une partie d'entre elles, c'est super violent. Et ça a été mon cas. Donc, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas en parler. Et en quoi euh, ça relève euh, de plus de l'intime euh, que de parler euh, de, de, de,
0: d'autres choses, tu vois donc, mais Non, mais je suis tellement d'accord donc, avec donc toi. Donc là, je
2: sais que ça gêne certaines personnes, que ça en embarrasse d'autres. Je comprends très bien. Moi, ça m'embarrasse pas du tout. Mais, mais ma pudeur ne se place pas là.
0: Elle, est, elle Et... existe, hein Je te je <rire> le dis, elle existe, mais elle se place pas là. Mais qu'est-ce qui t'arrive Est-ce que moi, par exemple, je me suis pris une ménopause, mais vraiment, mais genre une porte dans la figure ah bah
2: moi j'ai pris un paquebot <rire> alors moi ça a commencé alors je prenais euh, pendant longtemps alors je vais rentrer un peu dans les détails mais en essayant de pas être trop scarbreuse euh, je, 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 j'avais euh, des règles très euh, pas du tout douloureuses euh, toute ma vie puis tout à coup c'est devenu un peu emmerdant quoi c'était un peu le, le comment appelle-t-on ça euh, hémorragique. hémorragique voilà et donc, ça m'a très vite fait chier. Je suis comédienne. Je, 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 donc euh, Malheureusement, quand, quand vous tournez, vous dites pas bah, « Je tourne pas cette semaine parce que j'ai mes règles. Hein. » <rire> Vous le dites pas. Ouais. Euh, donc, vous vous retrouvez certaines semaines avec euh, le ventre hyper gonflé et puis aller au petit coin tout le temps. Et dans mon cas, euh, il fallait que j'aille tout le temps, tout le temps. Enfin euh, ouais, bon, voilà. C'était très gêné, C'était très, très emmerdant. Et puis, j'ai eu des problèmes. Hein. Il a fallu un jour arrêter pendant une heure. Tout, c'était ah, pas ouais. Donc, toute l'équipe ah, était ouais. au courant. Donc là, il y a un moment, je l'ai pris en rigolant en disant « Voilà !» Je suis une femme, j'ai mes règles, je suis désolée, nous avons eu un accident. Ça m'anémiait vraiment. Donc, j'avais des pertes de fer, donc je prenais du fer. Quand vous prenez trop de fer, ben, vous êtes constipé. Enfin, ça devient, <rire> je suis désolée, hein, parce que c'est pas très grave. Mais, mais, non, mais euh, ça devenait chiant et compliqué. Mm-hmm. Et donc, je suis passée à une pilule mini-dosée, ouais. très, très mini-dosée, alors que je prenais pas pendant 25 ans. Et on continue, ce qui m'a permis de ne pas avoir de règles. Et puis, euh, en fait, ça n'a pas duré longtemps. Euh, elle, elle est passée d'un, d'une pilule mini dosée deuxi- à une deuxième, et en l'espace d'un an, un an et demi, j'ai commencé à, à avoir ce qu'on appelle des spottings. donc c'est des petits saignements. Ça m'emmerdait encore. Hein, je n'avais je pas du tout envie. <rire> et, euh, et donc là, euh, elle m'a dit :« Ben, on arrête. On arrête. » Et coup de bol, monumental, ben j'avais plus de règles. Donc, j'ai attendu un mois, deux mois, trois mois. Et en fait, douze mois consécutifs, on est en ménopause. Et puis, j'ai été donc en ménopause. Donc, là,
0: t'as, là t'as quel, à ce moment-là, tu avais quoi 51 ans cin-
2: 50, 50 et demi peut-être. Mm-hmm. Là, Je viens d'avoir 53 il y a 15 jours. Donc, c'était à peu près il y a deux ans. Un truc comme ça, deux ans, deux ans et demi. Donc, assez tôt. Euh, bon, je, je te, te passe les détails des bouffées de chaleur où j'ai fait hurler de rire tout le monde parce que. Alors non non, ne nous passe pas les détails, vas-y, ah tu, non, on, on bah, est là ah pour bah, ça. Moi, je, au début je comprenais pas, donc je disais, oh là là, sais pas ce que j'ai, c'est, j'ai chaud, c'est moi ou c'est vous Et puis on me disait <rire> tout le temps, bah, c'est vous, euh, c'est pas, enfin c'est, c'est toi, c'est pas nous. Ah bon Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, je dis ok, j'ai un petit truc. Donc j'avais appelé Maginico qui m'avait dit oui, bah après ménopause, c'est c'est assez normal. Et je les gérais, j'avais compris que ça durait une minute, une minute et demie. Euh, j'en avais dans les mauvais cas, 15 par jour, nuit comprise. Et dans les bons cas, 2-3 par jour. Donc, je sentais le truc arriver. Je disais, oh là là, ça y est, là, je me de chaleur au secours. Donc, j'enlevais mon pull, j'enlevais ma vache où venaient les fenêtres. Il y a eu quand même quelques moments où il faisait euh, moins de 10 dehors et en pleine nuit où j'ouvrais les fenêtres et où mon mec qui n'est pas frileux me disait non, ça peut être possible. <rire> et moi, j'avais très, très, très chaud. Alors, ouais. je suis une frileuse de base, ouais. une grande frileuse. Donc, c'était un peu bizarre, mais c'était pas dramatique. Non, ce qui a été compliqué, c'est qu'il a fallu que je fasse le lien toute seule parce que les médecins ne l'ont pas fait pour moi euh, pendant longtemps. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des cystites à répétition, que je n'ai jamais eu de cystite. Si j'ai eu une cystite, il y a 25 ans, une dans ma vie, et là, à répétition, c'est-à-dire ouais, c'est 5, 8, 6, hein. 7 par an. Ce qui induit de prendre des antibiotiques à chaque fois, ce qui induit une énorme fatigue, parce que c'est Bien une sûr. infection, donc j'étais fracassée. Et euh, ce qui induit une douleur, à hein. un non, chat, un c'est chat. terrible. L'assistir. Mais comme nous, les nanas, on a mal au ventre depuis qu'on est nés, euh, bah c'est pas grave, on fait mais avec. On fait avec. Ouais, ouais. Ah merde, hein, parce qu'un mec avec cette douleur-là, il est déjà aux urgences. Hein. Mmh. Et euh, bon, je me suis quand même très bizarre. Et je, je faisais pas tellement de liens. Je me disais à quoi c'est dû. Est-ce que je ne bois pas assez Je suis un chameau. Est-ce que c'est euh, euh, les relations sexuelles bon je, je n'étais pas non plus euh, euh, dans un enfin je veux dire je je, 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 je je m'exprime mal mais vous avez compris quoi je suis quelqu'un de normal pas... et euh, je comprenais pas bon et puis alors à, à la suite de ça j'ai eu une conjonctivite ah mais
0: tout, c'est moi c'est mon chemin alors aussi, hein, une conjonctivité, je me suis dit,
2: oh, bah, j'ai une conjonctivité fait j'étais sur un tournage d'ailleurs je me souviens donc j'ai j'ai vite fait acheter des petites gouttes je comprenais pas j'avais du sable dans les yeux ça moi me aussi. brûlait oh, mes yeux ça. étaient très très rouges la maquilleuse à me dire, il faut te mettre des trucs, parce que là, tu as les yeux, tous les vaisseaux qui pètent et tout. Ah bon Bon, bah j'ai une conjonctivite. Un mois et demi, deux mois après, j'ai re-une conjonctivite. Et puis deux mois après, j'ai re quatre conjonctivites. Alors, cortisone dans les yeux pendant trois semaines, et je vais voir donc l'ophtalmo pour la troisième fois, et c'est moi qui lui dis, monsieur, excusez-moi, mais c'est quand même super étrange, est-ce que ça peut avoir un rapport avec la ménopause ou pas Parce que quatre conjonctivites en un <rire> an, euh, je, je flippe. Et il me dit, ah oui, ah oui, c'est possible ah oui, ah oui, oui. Ça ne lui était pas venu C'est-à-dire de... que c'est un des symptômes, c'est un des signes, c'est possible. C'est peut-être pas ça, mais ça peut être ça. Moi, c'est clairement ça. Hein. <rire> bah, Bien et, sûr. Et, et donc, je dis à ma mais les cystites, elle me dit oui, c'est possible, c'est un des signes, mais ce n'est c'est pas forcément ça non plus. Euh, OK. Et là, j'ai fait des liens. Et je me suis dit, donc, bouffée de chaleur, cystite... Euh, conjonctivite. Conjonctivite. Bon, et puis après, quand j'ai été en ménopause, y a eu, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu un ou deux mois... Ou c'est pas que j'ai été d'une humeur de, de buffle, c'est que j'aurais pu buter tout le monde quoi. Et je me souviens, j'étais, c'est comme une colère en fait qui est entrée en moi, une colère euh, contre personne, même pas contre moi, mais un état je de colère, bien. d'une violence qui me faisait pleurer de rage parce que j'avais la conscience que je n'avais pas de raison d'être en colère, que c'était injuste d'être en colère euh, envers euh, mes proches et que je, je ne pouvais rien faire. C'est vraiment, tu le sens, c'est hormonal, oui, c'est hormonal. C'est atroce. Et tu peux mais foutre des claques à tout le monde. quoi. Et ça me rendait très malheureuse. Et puis, alors... Sans rentrer dans les détails au niveau de la libido, il y a eu comme un moment où Mais elle une existe. baisse. Ça ne m'intéressait plus. Mais ça m'intéressait plus à un niveau de de quoi tu me parles. <rire> Je ne connais pas ce sujet. Je ne sais pas ce que c'est. Mais un truc d'une violence. Euh, mon corps ne répondait plus de la même façon. Du tout, il ne répondait plus et je le connais par cœur. Mon mon état psychologique ne répondait plus tellement non plus. Euh, et en plus, j'avais euh, des symptômes aux yeux, des symptômes alors de sécheresse. Pourquoi donc la conjonctivite bah, parce qu'en en fait, on est totalement déshydraté. Donc c'est les muqueuses qui prennent. Donc on le sent. C'est pour ça les conjonctivites. C'est pour ça que il euh, y a des sécheresses vaginales. <rire> Qu'est-ce que c'est là ce mot <rire> ouais, c'est Et euh, etc. Mais il y a une petite période, je me souviens très bien, d'avoir eu une très grosse crise de larmes en me disant ça y est, je passe dans une autre vie. C'est un autre moment de mon existence qui va être très violent. Parce qu'en fait, non seulement la nature et mon corps me disent ah, c'est fini, il y a quelque chose qui est terminé, tu ne le train... retrouveras plus. Mmh. En plus, tu vieillis, je vais avoir la peau qui va pendre, je vais grossir. Et en plus, la société me dit que je suis vieille. Alors, j'ai dit c'est pas possible. Mais en fait, très vite, j'ai dit non, c'est pas possible.
0: En panique là est ce que tu as ce moment parce que là tu comprends tout ok très bien mais est ce que tu te sens entouré ou est ce que tu dis en plus je suis seule au monde parce que personne ne comprend ce que j'ai et je vais devoir finalement euh, trouver des moyens toute seule
2: ah non je me sens pas du tout entourée d'abord j'en ai pas parlé euh, véritablement il y a un moment j'en ai parlé à mon, à mon compagnon qui est quand même médecin et spécialiste euh et le mec comprenait pas de quoi je lui parlais. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est que le type, il a 15 ans d'études, et c'est un grand, grand médecin, et, euh, et il, il connaît pas ce sujet, et il était assez désarmé. Et, 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 et je, je me souviens m'être dit, ah oui, donc, c'est un truc qu'on nous impose. Enfin Il va falloir que je, je gère ce, ce problème. Pourquoi parce que, justement, c'est tellement tabou que j'en ai très peu entendu parler. J'ai vaguement entendu dire que les, les femmes avaient des bouffées de chaleur. Le reste, j'en avais jamais entendu parler. Et puis, j'étais même pas sûre que moi, je les vivrais, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de symptômes, ou peu, et qui le vivent très bien. Mais moi, j'ai, j'ai, je fais partie des femmes qui ont eu tous les symptômes. Mais c'est surtout que ça te ramène à « je suis vieille Est-ce que je suis vieille maintenant Je ne suis plus en âge de procréer, donc je suis vieille ?» Oh, c'était très très bizarre et j'ai transformé ça très vite. Alors comment tu l'as fait parce que c'est ça qui c'est ça qui est important. Mais, mais c'est parce que j'ai pris conscience que non. J'étais pas vieille, j'étais la même que deux semaines avant quand j'avais mes règles en fait et que j'ai je pouvais procréer. Enfin <rire> tu vois, je dis non, c'est dans ma tête et, c'est, et je vais pas me faire avoir. Donc j'ai appelé ma gynéco qui est une femme super. J'ai appelé un copain aussi qui est un, un grand obstétricien chirurgien euh, pour poser plein de questions pour essayer de comprendre comment ça marchait. Euh, et puis euh, j'ai dit à mes gynécos, bah, faut, faut me, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je vais pas rester comme ça. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, elle, elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre des hormones? J'ai dit, est-ce que c'est dangereux? Donc, elle m'a dit, non, ça n'est pas dangereux. On fait du cas par cas, en fait. C'est ça, la ouais. réalité. Euh, j'ai dit, oui, mais ma grand-mère est un cancer du sein, ma mère du col de l'utérus. Elle me dit, mais ça n'a,
0: c'est pas grave. Euh, oui, parce qu'on peut nous dire, pardon, je te, je te coupe la parole parce que c'est vrai qu'on peut nous dire, non, attention, il y a eu des études, mais on sait que maintenant, finalement, ces études sont peut-être pas totalement périmées. Il y a eu des études qui disaient que si on prenait des hormones à plus de 5 ans, ça, on risquait plus que les autres d'avoir des can- un cancer du sein. Alors, écoute-moi,
2: ma gynéco, en qui j'ai confiance, me dit que d'abord, ces études, elles ont 25 ouais, ans, ouais, Autrefois, les doses hormonales données étaient beaucoup plus grandes. Ouais, beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus importante, qu'aujourd'hui ça a changé, qu'on fait du cas par cas, que ça dépend vraiment des femmes, parce que comme on n'a pas toutes les mêmes symptômes ni même tout tu, vous pouvez avoir un symptôme et, et, ou deux ou trois ou cinq ou pas du tout moi je, je les ai tous moi aussi c'est je difficile <rire> <rire> comme ça moi je, je suis je suis gagnante <rire> je suis winneuse moi donc je l'ai pas pris sur le moment je te dis j'ai pleuré et j'ai flippé parce que c'était tellement étrange mais en fait, tout est redevenu comme avant, maintenant. Donc, je, il faut, je, je me suis pas laissée aller. J'ai, j'ai, j'ai trouvé les solutions. Imaginez qu'on m'a dit, voilà quelles sont les solutions. J'ai d'abord commencé par des plantes. je me souviens plus comment ça s'appelle, manae, ou je sais pas quoi. Enfin, 18 trucs différents. J'avais l'impression vaguement que ça marchait, mais c'était dans ma tête, parce qu'en fait, ça marchait pas. Hein. Donc, <rire> je vous le dis sur moi, ça marchait pas. Et puis, euh, elle m'a dit, bah, je vais vous mettre sous or- hormones. Donc, c'est un petit gel qu'on met ou sur, sur les, 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 bras, avant-bras, les, les avant-bras ou sur les, les cuisses mm-hmm. et euh, une pilule de progestérone. Ça, c'est des oestrogènes et une pilule de, de progestérone. Euh, bah, moi, ça a fonctionné euh, très vite et tout de suite, je n'ai mais, plus eu de symptômes du, de du tout. tout. D'accord. Du tout, Pas du tout, de du bouffée
0: tout. de chaleur parce que moi je suis comme toi. Non parce qu'il j'ai y a encore un dosage des de... parce ouais. qu'il faut
2: que tu trouves faut le que dosage. Je trouve mon dosage et ouais. j'ai un peu galéré pour être honnête. Il y a eu il y a eu 5 6 mois où euh, est-ce que je mets deux pchites ou trois pchites, est-ce que mm-hmm. je prends une pilule ou deux ouais, pilules ouais. euh, le temps que ça se j'ai eu le sentiment que ça m'avait redonné une forme d'énergie bien que je sois ah, oui déjà bien péchu euh, naturellement ouais, ouais. mais <rire> ça m'a redonné euh... un petit coup de fouet ouais, un petit coup de fouet et surtout plus de bouffées de chaleur, plus de conjonctivite, plus de cystite. Euh, et puis, plus rien, quoi il, En revanche, il faut se faire... Euh, euh, comment dit-on Dépister, dire, tu t'allais vérifier. vérifier, vérifier ouais. Et c'est ce que j'ai fait avant de commencer le traitement. J'ai fait une mammographie pour vérifier que je n'avais rien dans les seins. Parce que tu ne risques pas d'avoir un cancer du pied. On parle de cancers <rire> hormonaux. Hein. <rire> euh, voilà. Mais je, à partir du moment où tu n'as rien, ce que j'ai entendu, c'est que si tu as un cancer et que tu prends des hormones... Tu peux le faire exploser si tu n'as pas de cancer du tout et c'est pour ça qu'on te dépiste avant. Et ben, tu ne t'en, tu ne, ça ne t'en créera pas un. Et j'ai envie de vous dire que j'ai tout sauf envie d'être malade et de crever. Donc, s'il y avait un risque et que j'avais pas confiance, je ne l'aurais jamais Moi, fait. Je l'aurais pas fait.
0: Et plus cette peur de, et plus cette idée de se dire mais je suis vieille en fait. Plus du tout. <rire> et, et au
2: contraire, je vais te dire, je crois que. La vie euh, à partir de 50 ans, c'est une nouvelle vie qui peut être... Enfin, c'est facile de dire ça quand on a 50 ans et qu'on n'a plus que cette vie-là à vivre, mais euh, qui me plaît beaucoup plus que la première. Parce que on a plus d'expérience, on a plus de sagesse, les enfants ont grandi, on a un peu plus de moyens, on a plus de liberté. Et donc, euh, on profite beaucoup plus... Euh, de l'existence des autres, on s'embarrasse moins de ce qui ne sert à rien. Euh, on est, euh, si on fait le travail, moins vaniteux, moins centré sur soi, plus sur les autres. On est plus dans le don. Enfin, je sais pas, moi, je, alors, c'est lié aussi au fait que ma vie sentimentale et ma vie euh, professionnelle marchent. Évidemment que si j'étais au fond du Bien trou, euh, c'est, mais, euh... Je, je, je trouve au contraire que les femmes de 50 ans... Euh, vous savez qu'on est une femme sur deux en France à plus de 50 ans, vous mmh. savez ça. Mmh. Euh, c'est pas rien. Hein euh, mais euh, je crois qu'on a, on a tout à vivre, nous, les femmes, à partir de 50 ans, en fait.
0: Moi, par exemple, j'ai, j'ai ressenti vraiment de la colère. Où je me suis dit, mais pourquoi, si on en parlait plus, moi, j'aurais été prévenue que je, j'allais passer par ces épreuves-là Tu vois? Et c'est pour ça que, en fait, ce ce podcast, il existe finalement. Pour peut-être pour nos enfants, pour nos, tu vois, pour que nos petites filles ou pour que même nos fils puissent être au courant de ce que que peut-être leurs femmes vont vont vivre, tu vois? Mais
2: je je crois qu'en fait, c'est Magineco qui a raison quand elle dit écoutez, ça va très bien se passer, il ne faut pas en faire un plat, il ne faut pas s'inquiéter. En fait, il faut détaboutiser la la ménopause pour que justement, ça ne soit plus un sujet. Ça fait partie de la nature. Voilà, il y a un moment, on a une chute hormonale. Euh, exactement, comme je le disais, à l'inverse de la puberté. Et, euh, et il faut la gérer. Et il faut, il faut surtout aider les femmes qui, elles, en ont, ont besoin, comme moi, comme toi, euh, d'être soignées. Parce que je pense que le, le, les, les 95% de la planète, euh, il y a des femmes qui se tapent une ménopause atroce, qui ne comprennent pas ce qu'elles ont, qui se font engueuler, qui sont odieuses, qui souffrent mentalement et physiquement, et, et euh, qui ne savent pas pourquoi. Il faut leur dire pourquoi. Voilà, c'est le moment de la ménopause. Mais C'est, c'est la nature, et et je, si on le sait, si on est au courant, oui, si j'avais été au courant, je me serais beaucoup moins inquiétée, j'aurais vu le truc arriver, j'en aurais ri avec mes copines, j'aurais dit, oh là là, quelle chérie. Là, j'ai eu peur, j'ai eu peur parce que j'avais pas d'infos. Je me suis dit, mon corps ne fonctionne plus, il ne répond plus. Mayday, Mayday. Il ne <rire> répond plus comme avant, qu'est-ce que c'est que ces conneries. Il enfin, y a tout qui partait en déliquescence, là, tout à coup, comme un, un, un truc qui brûle et les cendres, et tu fais hop, 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 Et puis un peu du jour au lendemain, en plus. Enfin, c'est très étrange. Alors, il y a des femmes qui s'en rendent pas compte parce qu'elles ont un stérilet et elles l'enlèvent et paf, elles sont sous ménopause. Il y a des femmes qui s'en rendent pas compte parce qu'elles sont sous pilule. Il y a il y a des femmes qui ont subi une hystérectomie il y, a, il, y a, il y a 12 milliards de cas et puis il y a des femmes comme, comme tu le disais qui en ont rien à secouer et qui vivent rien et qui n'ont pas envie et puis des femmes pour qui c'est un sujet extrêmement intime et pudique et qui et, et, et je comprends très bien hein je pense pas que tu vas avoir des millions d'auditeurs d'hommes qui vont se passionner pour ce qu'on raconte là tout de suite <rire> maintenant bien sûr. mais si ça peut euh, éclairer euh, certaines de nos consœurs euh, et, et juste qu'elles se disent ah mais attends moi aussi j'ai eu ce genre de « Ah, mais c'était ça !» Et les hommes dans tout ça, quand on est en pleine ménopause, est-ce qu'ils n'ont pas un rôle à jouer C'est compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'oseront pas en parler. Il va plus me toucher, il va plus me regarder, je suis bonne à acheter la poubelle. Donc, c'est très personnel, mais euh, non, je crois que les hommes, ceux qui sont capables de l'entendre, c'est-à-dire ceux que je fréquente, <rire> il faut leur expliquer très tu simplement. Tu vas nous les présenter. <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> non, mais il faut leur expliquer simplement, ça n'a rien d'embarrassant, ça n'a rien de gênant. Donc, euh, il, il, il s'agit pas de parler de ça toute la journée mais juste d'être au courant de... de... Oui, bah la ménopause, c'est un petit moment qui peut être un peu un peu difficile. Chez certaines, encore une fois, je bénis mes dames, celles qui n'ont pas de symptômes, ou très peu. Et si c'est pas le cas, il faut dire, bon, alors là, j'ai une petite chute hormonale, je me sens pas très bien, je pense que je peux te péter le nez. Donc, il va falloir que j'aille voir ma gynéco. Ne m'en veux pas, ne me demande pas trop des câlins, des machins, des trucs, parce que je ne suis pas d'humeur et je ne comprends pas ce qui m'arrive, en fait. J'ai une espèce de tsunami violent que j'ai déjà du mal à comprendre. Ouais. Je te demande d'avoir la patience et la tolérance euh, d'attendre que je comprenne comment ça marche. Et puis, euh, après, ça va très bien. Mais, à mon avis, il faut surtout pas leur dire... De toute façon, c'est tellement insupportable, les mecs qui disent... Et Dieu sait qu'on me l'a déjà dit. Qu'est-ce que t'as T'as tes règles mmh. T'es en ménopause mmh. Une fois, mon fils me l'a dit. C'est ta ménopause, maman Je lui dis, attention, parce que tu vas prendre une grosse tartasse. <rire> faut pas me dire ça, parce que ça me rend hystérique. Est-ce que je lui dis Je lui dis, tu te rends compte comme c'est dur On a, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Et Dieu sait qu'il doit y avoir des femmes, mais qui se font euh, déchirer la gueule parce qu'elles sont mal, quoi, et odieuses. Mais on n'y peut rien. C'est vachement dur de gérer au début quand tu comprends pas ce qui se passe. Bien Et sûr. Puis c'est, c'est un truc hyper violent. Ça te, ça t'attrape par vague. Alors ça, il y a des petites accalmies. comme ça, puis ça revient. Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas moi. T'as un alien en toi quand même. Bah, moi, c'est un ce que que moment, je vis, hein. ouais. Oui, mais il y a un moment, c'est l'alien. Rien. D'abord, tu lui parles. Moi, c'est comme les attaques de panique, je leur parlais, je disais, dis-moi, dis-moi, espèce de connasse, c'est moi la patronne. C'est moi la patronne, en fait, c'est pas toi. C'est la même chose, tu lui parles à ton alien, à ton monstre, et puis c'est toi qui vas décider comment ça va se passer. Finalement, avec de la méditation, de l'acupuncture, mm. des massages, des rigolades avec les copines, avec la gynéco, avec une médication, avec ce que tu veux, mais tu vas trouver, tu... chaque femme va trouver la solution qui lui convient. Et il et, et, et y a un moment, ça revient. Vous voulez qu'on parle de l'orgasme aussi qui, Tout à coup a totalement disparu, mais totalement que tu te dis c'est pas possible, mais il est passé où celui-là <rire> Non mais une crise d'angoisse et qui est revenu tout doucement et tout petit pourri. <rire> dis, Qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis tout à coup c'est revenu et la elle m'a dit ne vous inquiétez pas, il faut du temps. Ça va se re- c'est comme si la machine tout à coup s'était mise en euh, pause ouais. et tu la refais démarrer tout doucement, tout doucement et tu réapprends avec elle, tu vois tu réapprends à savoir comment ça marche. À savoir comment ça marche. Et mm-hmm. puis à un moment, tu sais comment ça marche. Et tout est là. Et tout va bien.
0: Ce que j'aime chez toi, c'est que tu es très généreuse, très à l'écoute des gens. Et tu t'occupes d'une association, Imagine. Enfin, je suis marraine d'une T'es
1: association marraine.
2: Ouais. de patientes qui s'appelle Imagine avec un Y, parce qu'il y a une autre association oui. qui porte le même nom pour les enfants, euh, qui est une association de patientes euh, de cancer gynéco, donc euh, bah, tous les cancers qu'on aime, qui sont très très glames, le cancer de la vulve, <rire> le cancer du vagin, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'ovaire, le cancer des lèvres, enfin tout ce qu'on aime quoi, ouais. dont on a vachement envie de parler et que les gens ont très très envie d'écouter. Voilà. Mais c'est bien pour ça que je m'en occupe. Non. Ma la mère est morte d'un cancer du col de l'utérus à 58 ans, parce qu'elle n'est pas allée trois ans chez le gynéco. Euh, vraiment un cancer de négligence pour, pour, pour son cas. Et donc, ce que j'ai appris, parce que je vois beaucoup de médecins euh, et de patientes, c'est qu'une majorité des cancers gynéco se déclenchent après 50 ans, c'est-à-dire au moment de la ménopause. Pourquoi En partie parce que la femme, à ce moment-là, dans son inconscient, hein, elle a, entre guillemets, euh, « fait ses enfants. Elle lâche prise, quoi. Elle lâche prise. Elle a fait ses enfants, elle est moins dans la séduction, euh, elle a peut-être moins de libido ou son couple est un peu fatigué. Euh, elle, elle, elle lâche, elle s'occupe moins d'elle, elle se regarde moins. Elle pense que elle pas trop à se préoccuper d'elle. Et puis aussi, parce que comme je te le disais, on a mal au ventre depuis qu'on est petite, nous les femmes. Oui, c'est intestinal aussi, ouais. où c'est pelvien, mais on a mal au ventre. Donc on est habitué à la douleur, on la gère. Et donc, il y a un truc, où oh, j'irai chez le médecin dans deux semaines ouais. quand je serai revenue mmh. de mon rendez-vous, machin, et de mes vacances, et de mon boulot, et de mon Moi, dossier. je suis un peu comme ça. Je suis pas voilà. comme toi. Et c'est très dangereux, parce ouais, que tu vois, sais. les cancers, euh, par exemple, de l'ovaire, c'est 70% de mortalité. Et c'est souvent pris trop tard en stade 4. Parce que les signes sont hyper ténus. Tu les sens à peine. C'est une euh, euh, constipation, euh, des envies pressantes de faire pipi plus souvent, c'est des petites douleurs pelviennes, basta. Donc, vas-y, quand tu es une femme, on a toutes eu ces symptômes 78 000 fois ouais. pour te dire que... T- donc, et, 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 on essaye de dire aux femmes qu'il faut qu'elles... Euh, Comment dire Elles se connaissent. Et qui se connaît mieux que nous-mêmes Il faut reconnaître les signes, sentir, avoir de l'instinct, ne pas hésiter à dire à son, à son généraliste ou à son gynéco, je sens un truc bizarre, est-ce que je peux avoir un examen plus poussé Est-ce que je peux avoir une pelvienne Est-ce que je peux avoir une biopsie Parce que souvent... Les femmes sont soignées pour un problème intestinal dans un premier temps et elles perdent les trois semaines, un mois, avant qu'elles reviennent voir le médecin Bien en sûr. disant j'ai toujours mal au ventre. Ouais. Et ce c'est ce, c'est ce c'est... temps-là. Ouais, c'est un temps qui peut être fatal Bien dans, sûr. dans un cancer mmh. comme le cancer de l'ovaire. Et donc euh, oui, les femmes, euh, au contraire, je crois, à partir de 50 ans, doivent euh, continuer de plus belle à, d'elles, ouais, 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 c'est à ça. s'occuper
0: d'elles. Moi, j'ai, j'ai bien aimé aussi, tout à l'heure, tu parlais de la cinquantaine, parce que ça fait rêver aussi. Tu vois, nous, quand on arrive à la cinquantaine, ans, il y a beaucoup de femmes qui se disent « ça y est, c'est la fin ». Et toi, au contraire, tu dis non. Et justement, dans ta vie professionnelle, par exemple, est-ce que ça te permet d'accéder à certains rôles que, que, que tu n'avais pas ou est-ce que tu trouves que c'est, que c'est difficile dans ton métier d'avoir ton âge
2: non, moi. Personnellement, là tout de suite aujourd'hui, je peux pas dire que je, je je fais pas partie des femmes qui peuvent s'en plaindre, même si je sais que c'est un c'est un vrai problème, euh, parce que je j'ai un, je, je travaille beaucoup et et alors c'est peut-être lié au succès aussi, mais ça m'a donné des ailes, c'est-à-dire que je je, je suis vraiment plus heureuse, plus épanouie, mieux dans mes pompes et dans ma tête. Euh, Qui ouais. y a 15 ans. Ouais. Euh, et c'est un mélange de tout. Mais euh, je crois qu'on a autant d'énergie euh, à 50 qu'à 30, euh, avec en plus l'expérience, je le disais, une forme de sagesse, euh, une envie de partager, de donner. Enfin, moi, c'est un privilège ce que je vis. C'est un cadeau, en vrai, pour une comédienne. Parce que c'est, c'est peut-être la dernière fois que j'ai, j'ai un rôle... Euh, tu vois, ça fait huit ans maintenant. Peut-être qu'elle va durer dix ans, douze ans, cette série. C'est, c'est, c'est mon souvenir de toute ma vie. Euh, et je le prends. Je suis vraiment dans la gratitude. Je, je le prends tu comme Tu parles un de cadeau. Cassandre Oui, oui. Je suis dans la gratitude parce que ça m'apporte d'autres choses. Ça Moi, j'aime beaucoup, Cassandre. <rire> Il y a plein de gens. C'est marrant. Ouais. Beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Et de milieux très différents et d'âges très différents. Je le vois parce que les gens viennent me voir. Et je suis toujours très surprise. J'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui leur a dit « Allez voir ma petite fille, là <rire> !» j'étais quelqu'un qui avait vachement besoin d'être aimée, et j'étais très blessée qu'on ne m'aime pas, dans ma vie privée, amicale ou professionnelle. Et maintenant, je te dirais pas que je m'en fous, parce que ça serait malhonnête, mais, je m'en fous un peu quand même. <rire> Il y a une part de moi qui me dit, bah, j'ai compris qu'on ne pouvait pas être aimé de tout le monde, que la critique euh, euh, faisait partie de, de, du métier que j'ai choisi. À partir du moment où tu es exposé, bah, tu critiquable. Donc, je, je, je m'efforce de pas trop écouter. Quand je lis, rarement, je dois le dire, mais quand même, des trucs pas sympas euh, sur des commentaires sur Instagram, sur moi, bah, je réponds généralement. Et après, s'ils sont trop méchants, je les bloque. Je leur dis au revoir. Et puis, c'est pas très grave. Non, non, L'essentiel pas... est de trouver un équilibre dans ta vie euh, privée, je crois, pour pouvoir faire ton métier avec le plus de, de bien-être possible. Parce que c'est des métiers où tu cherches toujours, euh, malgré tout, euh, à séduire, à plaire, à exister. À, à, et, c'est, et c'est très, 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 très fragile. Tu, ouais. Demain, Donc, si tu es rempli s'arrêter.
0: en vrai, notamment dans ta vie privée. Tu te sens plus
2: forte dans ta vie professionnelle ouais. Demain, si tout s'arrêtait, je ne serais pas bien, mais je crois que je saurais rebondir, vraiment, et faire autre chose.
0: Tu nous as dit beaucoup de choses, mais est-ce que quand même, il y a un petit truc que tu n'aurais pas dit et que tu as envie de dire Sur la ménopause non, En général, enfin, sur la ménopause, oui, mais ou dans la vie, où est-ce que tu as envie de dire quelque chose là Oui. Euh, je voudrais que nous ayons tous et toutes plus de
2: nuances voilà, plus de nuances, quel que soit le sujet, que nous prenions le temps de nous écouter, de nous comprendre, de d'être convaincus sur un sujet sur lequel on était persuadé qu'on ne le serait pas, euh, de savoir qu'on peut changer et que quoi qu'il se passe, on apprend jusqu'à la fin de sa vie et c'est en apprenant qu'on s'assagit et qu'on est heureux. Quoi. Eh ben dit donc j'espère que ça sortira pas dans les journaux
0: <rire> c'est comme que j'ai dit. <rire> non mais Nellyline merci beaucoup c'était tellement adorable de tout partager comme ça. Tu sais que c'est très important vraiment. Ouais je crois que c'est important
2: enfin en tout cas ça l'est pour moi ça l'est pour toi euh, mais il y a des solutions et si vous pouvez pas prendre d'hormones il y a d'autres solutions on peut aussi je pense faire de l'acupuncture qui marche très bien. Ouais.
0: On en a parlé avec elle. On peut faire de la
2: méditation, il y a des vraies solutions, il faut surtout pas rester avec ces symptômes là qui certaines fois sont tellement violents que ça peut te rendre dépressif, quoi. Je Bien crois. Hein.
0: C'était formidable de t'avoir et de t'écouter et que tu acceptes de nous recevoir. Merci. Mais non, mais je, mais je vous en prie. Je vous en prie. Merci <rire> les filles d'être venues et euh, j'espère que je n'ai pas dit trop de conneries, qu'on ne ressortira pas dans 25 ans, en disant, vous avez dit que... Ah bon <rire> Dans 25 ans, il y a des filles qui diront j'ai écouté ou ma mère a écouté ou ma soeur a écouté un podcast ou Gwendoline amont a parlé de la ménopause et ça m'a servi. C'est ça qui se tire dans cinq Mais peut-être,
2: peut-être que c'est le rôle de ceux qui ont une estrade même toute petite de partager leur expérience, oui, pas ça. de donner forcément leur avis, mais de partager leur expérience pour que, pour
0: aider, oui, bien sûr. Tu verras, tu verras. On beaucoup. Hein. bien les filles. Bisous beaucoup, Attention bisous beaucoup,
2: bisous, bisous beaucoup. Et je te dis tant qu'on comprend ce
0: que ça veut dire, c'est chouette. <rire> Ah, merci beaucoup, merci, merci. Au revoir. revoir. ta générosité. Ah, avez, euh, ah, merci. C'est super. C'est vrai, c'était super. Je suis contente d'avoir osé. Franchement, c'est, c'est tout ça qu'il faut faire dans la vie. Oser. Alors après cette conversation foisonnante, évidemment, des milliers de questions tournaient dans ma tête. Pourquoi a-t-on autant de sauts d'humeur Pourquoi cette impression que tous se détraque Que penser de la prise d'hormones D'où vient ce mal-être Et je peux vous assurer que je sais de quoi je parle. Pour avoir des pistes de réflexion et comprendre un peu mieux à quoi sont dus tous ces chamboulements, j'ai passé un petit coup de fil à Béatrice Levinson, une naturopathe que j'aime beaucoup.
1: Au moment de la ménopause, nos hormones secrétées, c'est les œstrogènes et la progestérone, au lieu d'être sécrétées de manière euh, rythmée, régulière, euh, tant qu'on a des règles, eh ben, euh, ça peut être euh, un coup il y a trop d'ostrogène, un coup il y a trop de progestérone, un coup il y a les deux qui s'effondrent, un coup euh, elles montent euh, en masse, euh, toutes les deux, et ça change pratiquement au jour le jour. C'est ça qui est difficile en fait pour le corps, et ça représente un stress pour le corps, d'avoir des hormones qui sont un peu, euh, c'est comme un ascenseur, hein, ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche, on ne sait plus. On peut savoir aussi que nos hormones sexuelles, quand elles sont équilibrées, elles nous permettent de tamponner, c'est-à-dire qu'elles diminuent un peu tous les effets de ce qui se passe dans le corps. Exemple, si quelqu'un a tendance à avoir des douleurs articulaires avant la ménopause, après la ménopause, il y en a plus. Si quelqu'un a tendance à être dépressif avant la ménopause, après la ménopause, il y a plus, en général, de dépression qui s'exprime, etc. Ça va aller pointé là où sont nos points faibles. Pourquoi Parce que les hormones en équilibre, elles nous servent vraiment de, euh, de tampons, d'amortisseurs, hein, euh, d'antichocs. Elles diminuent tous les effets euh, de ce qui peut se passer dans le corps, que ce soit l'inflammation ou d'autres déséquilibres. Alors moi, j'aimerais bien savoir une chose quand même,
0: ces fameuses sautes d'humeur, ces accès de colère ou de tristesse qu'on n'arrive pas à contrôler,
1: à quoi c'est dû il faut bien savoir aussi que les hormones ont un effet direct sur le cerveau. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de changements d'humeur au moment de la ménopause. On est plus sensible, plus fragilisé, que ce soit positif ou négatif. Il y a plein de femmes qui me disent, ben, je regarde un film ou je vois un petit chiot perdu à la télé et puis, pauvre, je me mets à pleurer. Quoi. Ou alors je vais me mettre en colère très facilement, j'ai beaucoup moins de patience avec mes enfants ou avec mon mari qu'avant. On est plus à fleur de peau parce que ces hormones ont un effet sur le cerveau. Donc, Leur cerveau, ça veut dire les humeurs, le sommeil. C'est lié aussi, euh, on va dire, un, ça peut paraître un peu bête, mais un déséquilibre du cerveau en tout cas, il est plus sollicité, si vous voulez, qu'avant, quand les hormones étaient équilibrées, elles faisaient encore une fois le tampon sur tout ce qui avait pu se passer dans la journée. Là, il y a moins cet effet tampon. Il n'est plus à fleur de peau. Quand les symptômes sont vraiment invalidants, difficiles à vivre, et je
0: sais de quoi je parle, quelles solutions s'offrent à nous Et que penser du traitement hormonal de substitution,
1: le fameux THS Moi, je vois trois possibilités quand on a des problèmes à la ménopause, soit on arrive à les réguler avec l'hygiène du sommeil, avec l'hygiène alimentaire, avec l'hygiène de vie, en travaillant sur l'air surrénal, etc. Je peux aussi peut-être travailler sur la thyroïde, enfin, le système digestif, le métabolisme du sucre, etc. Donc ça, c'est ma préférence, et ça, ça va marcher dans au moins 70% des cas. Deuxième solution, si ça ne marche pas, et ça m'est arrivé il y a deux types de remplacements d'hormones, il y a des hormones naturelles, donc qui sont dérivées de soja, par exemple pour les oestrogènes ou de pour la progestérone c'est dérivé de la patate douce le yam, mais évidemment c'est fabriqué en pharmacie, hein, donc ce sont déconcentrés, donc soit c'est ça alors là c'est plus le domaine du naturopathe moi je ne peux pas recommander ça, Je n'ai pas le droit de prescrire ça mais les médecins peuvent le faire Soit troisième solution des hormones synthétiques. Donc, c'est pas naturel, c'est fait en laboratoire, mais il y a eu alors dans, dans ma carrière encore une fois sur 35 ans, je crois que j'ai eu trois personnes. Il y en a une, je m'en souviens très très bien, parce que si elle prenait pas ces hormones, elle était mais hystérique, impossible à vivre, impossible de travailler. Enfin, elle n'était elle pas elle-même, quoi. Donc c'était impossible pour elle et euh, puis il y a dû en avoir deux ou trois autres cas, qui avaient vraiment, vraiment besoin de ça. Donc moi, je suis contre rien du tout. Je recommande aux gens des choses qui marchent. Si ça ne marche pas, ce que je vais faire, ben, je vais les diriger ailleurs. Les risques des hormones naturelles, on va dire qu'on a peut-être moins de risques, mais en fait, on ne le sait pas parce qu'on n'a pas d'études là-dessus. Ça, c'est vrai on n'a pas de recul les risques pour des hormones synthétiques il y en a eu beaucoup plus il y a 30 ans, 35 ans parce qu'on donnait des grosses doses d'hormones on a donné euh, des hormones issues d'urine, de jument par exemple et il y a eu une étude qui était faite je crois sur 30 ans là-dessus par des infirmières qui a prouvé le lien entre ce remplacement qui s'appelait la prémarine et les cancers du sein, donc c'était réel Ben Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Ça a évolué, si vous voulez, c'est comme la pilule contraceptive. Quand elle est sortie dans les années 60, c'était des mégadoses. Aujourd'hui, c'est des microdoses. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'effet, que ça n'a pas de risque du tout, mais en tout cas, les risques sont moindres, ça c'est certain. Donc moi, en tant que naturopathe, c'est d'abord l'hygiène alimentaire de vie, etc. Et si ça ne le fait pas, ben, il faut bien trouver autre chose.
0: Quand on comprend ce qui se passe dans notre corps, c'est parfois vraiment plus simple d'accepter cette tempête. Mais ce que Béatrice et Gwendoline nous disent aussi, c'est que chacune d'entre nous peut et doit trouver sa solution. adaptée à sa morphologie, sa situation, ses croyances, son état d'esprit. On ne doit pas subir sa ménopause. Il existe beaucoup de solutions pour la traverser de la meilleure façon possible. J'ai osé tendre mon micro et elle a osé dévoiler une partie de son intimité. Merci à Gwendoline Amont pour son accueil chaleureux, sa franchise et son sens de la dérision. Retrouvez-la dans la formidable saison 8 de Cassandre, très bientôt sur France 3. Merci à Béatrice Levinson d'avoir éclairé notre chemin. Quant à moi, et ben je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Alléjose. Ciao Merci à Sophie Drumain qui a réalisé, écrit et monté cet épisode, à Alban Claudin qui l'a mis en musique et à Étienne Gracianette qui l'a mixé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles, vous savez comment ça se passe. Commentez, partagez, abonnez-vous, ça nous aide beaucoup